0: Ok, eh, quiero compartirles de... Quiero continuar, ¿se acuerdan que estuve hace dos semanas atrás compartiendo con ustedes con respecto a Marcos y hablamos de la multiplicación de los panes y los peces? Eh, ¿Quiénes estuvieron hace dos semanas atrás cuando estuve predicando? Uf. Bueno, les danse rápido el capítulo. Pero en esta historia... Eh, que vimos en Marcos 6, hay, eh, la historia, Jesús se encuentra con una multitud que lo está esperando al bajar de la barca y si bien ellos iban a descansar, finalmente Jesús tiene compasión de ellos y comienza a enseñarles y a orar por ellos. Y después de estar todo el día haciendo eso, eh, vio que tenían hambre. Y los discípulos le dicen, envíalos lejos a que vayan y busquen alimento. Pero Jesús dice que no, no necesitamos enviarlos porque nosotros tenemos la solución. Así que la Biblia dice que ese día, con eh, cinco panes y dos peces, Jesús y los discípulos ellos, alimentaron a cinco mil personas. Lo que dice la Biblia, eh, algunos dicen cinco mil hombres, es porque efectivamente en esos tiempos se contabilizaban solo lo, los hombres y no las mujeres y no los niños. ¿ya? No fui yo el que lo escribió de esa forma, así que no me digan nada, pero era, era la cultura en esos tiempos. <coughs> Y Jesús vino a romper con esa cultura, levantando a la mujer y levantando a los niños al mismo lugar. Hermoso Jesús. Así que eh, lo que ocurrió fue un milagro increíble y con solo eh, cinco panes y dos peces quedaron finalmente doce canastas llenas de estos alimentos. Y es una historia tan increíble que uno diría es una historia como para no olvidar. Pero solo dos capítulos después, no sabemos cuánto tiempo pasó, pero no es mucho lo que pasó, Pueden haber sido días, semanas, quizá un mes pero probablemente no pasó mucho más que eso porque todavía están dando vuelta en el mismo lago de Galilea en el mar de Galilea cuando nuevamente Jesús está con una gran multitud así que les voy a leer el pasaje que está en Marcos 8 del 1 al 10 eh, voy a leer la versión NTV en esos días se reunió otra gran multitud y de nuevo la gente quedó sin alimentos Jesús llamó a sus discípulos y les dijo ciento compasión por ellos. Les dije la vez pasada que la palabra compasión es muy muy especial acá, porque en el original cuando la palabra compasión aparece de parte de Jesús, no es simplemente que uy tuvo penita, ya, sí, no, tuvo, le dio una cosita aquí en el pechito, no. Cuando Jesús tiene compasión, la palabra dice que sus entrañas se remueven, así que hay una sensación profunda acá. Una de las eh, traducciones dice que es un dolor en las entrañas, ¿ya? Es cuando, no sé, una vez has sentido la empatía de ver el dolor de alguien o la necesidad de alguien y algo dentro de ti se te remueve. Es, es en ese nivel cuando Jesús tiene compasión. Increíblemente lo que está sintiendo compasión es simplemente de personas que tienen hambre. Pero Jesús tiene compasión en todas estas cosas por nosotros. En, bueno, Jesús, mi héroe, me encanta. Así que dice que sintió compasión, siento compasión por ellos, dice. Han estado aquí conmigo durante tres días y no les queda nada para comer, si los envío a sus casas con hambre, se desmayarán en el camino, porque algunos han venido desde muy lejos. Y sus discípulos respondieron, ¿cómo vamos a conseguir comida suficiente para darles de comer aquí en el desierto? Oye, ¿No veníamos de una situación similar hace poquito nomás? Eh? Y lo más increíble, la palabra, eh, cuando aquí dice que los discípulos respondieron, la palabra en griego original cuando digo que griego, no piensen que vengo a cachetearme ahí de, de que sé griego. De, bueno, hay diccionarios, están en internet, están por todos lados. Eh, pero la palabra que escrino dice concluir por uno mismo. Así que cuando los discípulos están hablando acá, ellos ya concluyeron que aquí no hay nada que hacer. Y me sorprende porque venimos de una alimentación similar, hace muy poco tiempo. Así que los discípulos concluyeron. ¿cómo vamos a conseguir comida suficiente para darles de comer aquí en el desierto? Y Jesús les dijo, ¿cuánto pan tienen? Siete panes, contestaron ellos. Entonces Jesús le dijo a la gente que se sentara en el suelo, y luego tomó los siete panes, dio gracias a Dios por ellos, los partió en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes repartieron el pan entre la multitud. También encontraron unos pescaditos, así que Jesús los bendijo y pidió a sus discípulos que los repartieran. Ellos comieron cuanto quisieron. Después los discípulos recogieron siete canastas grandes con la comida que sobró. Ese día había unas cuatro mil personas en la multitud y Jesús las envió a sus casas luego de que comieron. Inmediatamente después subió una barca con sus discípulos y cruzó a la región de Dalmanuta. Así que lo que tenemos hoy día es cuatro mil personas, cuatro mil hombres. Ya no sabemos cuánta gente hay en total. 10.000, 15.000, 20.000 no tenemos idea, pero créanme que algunos panes para alimentar 4.000 o 20.000, el milagro es el mismo. Pero tenía 4.000, ¿ya? pero esta vez 7.000, perdón, 7 panes, ¿ya? Lo que habíamos tenido hace unas semanas atrás eran 5.000 personas con 5 panes. Ahora son menos personas y hay más pan. O sea, el milagro está ahí. Ahora sí que está al alcance de la mano. ¿O no? Hoy tienen fe. Menos gente, más pan. ¿Y cuál es el pensamiento de ellos? No tenemos nada que hacer. Señor, ¿de dónde vamos a sacar cómo alimentarlo? Porque con siete panes me imagino que el milagro estaba mucho más alcanzable, ¿no? Siete panes para cuatro mil, ¿no? Así que cuando veo esto y digo... ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué pasó, Pedro, Felipe, Mateo? ¿Tú querés bueno con las matemáticas? ¿Qué pasó? Si vienes de un milagro similar, con más gente y menos pan, y ahora tenemos un poco más de recursos y menos personas, ¿qué te pasó que solo unos días después tu respuesta sigue siendo la misma? No tenemos nada que hacer. Algo que he descubierto en mi vida cristiana es que una buena experiencia de fe no dura para siempre. No es suficiente para toda mi vida haber tenido una buena experiencia de fe. El tiempo se encarga de ir desvaneciendo esta experiencia y de ir desvaneciendo esta verdad que habíamos encontrado en esto. Además dice la Biblia en Marcos 6, como comentaba hace un par de semanas, que después de este milagro, lo que vino es que Jesús los envía a que crucen el mar. Y cuando están en el mar de Galilea, que es un lago en realidad, están siendo azotados por la tormenta y los tipos están fatigados porque no logran avanzar. Y Jesús aparece caminando por el agua. Y dice la Biblia, y esta es la parte interesante cuando vamos al original, es que en el original hay palabras que describen todo. Y la palabra que describe lo que ocurrió en ellos, su impresión es que chillaron al ver a Jesús caminando sobre el agua. Chillaron. No solamente fue una impresión, un susto, sino que chillaron como unas nenas. Y me encanta el griego porque los desenmascara y los expone para que podamos hacer bullying bíblico. Todo me es lícito. Y ahí estamos. Y dice que chillaron cuando vieron a Jesús. Jesús después va, viene todo lo que le conté la vez pasada. Finalmente, dice, en el versículo 51, Jesús subió la barca, el viento se detuvo. Ellos estaban totalmente asombrados porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes. Tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. miren lo que está linkeando acá estaban asombrados de que Jesús caminara sobre el agua porque todavía no entendían el milagro de los panes. Les conté hace un par de semanas que cuando Jesús estaba haciendo este milagro, la Biblia no cuenta cómo fue. Yo tengo la imagen de Franco Cefirelli porque esa es la película con la que me crié. Los más jóvenes no deben ni haber visto la película. Pero Jesús es un Jesús de ojitos claros que se parece al Gabriel Ábalos, cuando Gabriel tenía el pelo largo el tiempo que ambos teníamos también pelo largo. Bueno. Y, y cuando ocurre esa película, los canastos empiezan como a rebosar y los pescados saltan para todos lados y los panes se multiplican y todo. Pero en realidad la Biblia no dice cómo ocurrió el milagro, no sabemos. Y ellos están todavía entendiendo, no saben qué pasó, cómo pasó y, y, y cómo se alimentaron todos. Pero lo increíble es que dice en Marcos, que ellos tenían el corazón demasiado endurecido para comprender esto. A mí me gusta buscar en el original qué significaba este endurecido y apunta a un corazón poco reflexivo, a un corazón que no se ha detenido en reflexionar profundamente de qué fue lo que pasó. Porque la crítica que está haciendo Marcos acá es que si tú hubieras entendido y reflexionado profundamente qué significa que Jesús multiplique la materia, el pan y los peces, verlo caminar sobre el agua y ahora desafiar esta ley de la física, no te habría impactado. Porque si hubieras detenido en esta pequeña reflexión de lo que Él hizo, entenderías que estás frente al Hijo de Dios y que Él no tiene límites en lo que puede hacer. Pero como tu corazón está endurecido, y simplemente disfrutaste del milagro y no profundizaste y probablemente te fuiste para contarles a tus amigos que Jesús multiplicaba el pan y los peces y que nos había usado a nosotros en esto entonces aún no te has detenido a entender quién es Él y tampoco entiendes entonces quién eres tú hace unos años atrás les voy a contar unas historias de mí Hace unos años atrás me acuerdo que estaba en una conferencia de, eh, creo que era de, de los jóvenes de las viñas, y habían invitado a mucha gente de otras, incluso de la calle. Y eh, estaba haciendo una conferencia que tenía que ver con el reino de Dios y sanidad. ¿Ya? Y yo cuento esta historia porque hasta hace unos años atrás yo en mi vida había visto un milagro. Y para mí ver un milagro era un milagro. Así que no estaba con la expectativa de ver nada. Pero eh, han ido cambiando un poco estas cosas, Eso, es otra historia. Pero cuando estaba en esta conferencia, estaba enseñando y en un minuto eh, pedí a las personas enfermas que se pusieran de pie y levantaran su mano, y había muchos. Y después de haber enseñado y de haberlos animado y cómo orar y así, cómo dirigir la oración y todo, les pedía a algunos que eh, nunca habían visto un milagro, que se pusieran de pie y oraran por aquellos que estaban enfermos. Y fue increíble. Estábamos en el teatro Teletón y yo del escenario veía las reacciones de las personas que estaban ahí. Y era glorioso. La gente así gritaba, saltaban, algunos lloraban. No solamente los sanos, sino aquellos que lloraban. Y cuando le preguntaban, yo veía yo no escuchaba nada, pero veía como que le preguntaban, decía, sí, estoy sano. Y, ¡Ah! y yo veía todas esas caras de arriba y, y, y estaba en llamas. Así. Yo podía salir del escenario levitando así y estoy en esto, estoy bajando del escenario pero cuando yo tengo que pararme acá arriba tengo un problema que se me, se me contrae la vejiga rápidamente voy a contarles de mí, le dije y, y entonces eh, bajé rápido porque tenía que ir a las casitas, como se dice y cuando voy bajando siento que Dios me dice cobarde, Ay, ¿qué pasó acá? digamos tan bien y reprendí Satanás, y no, me dijo yo no fui dije, estamos mal Así que voy y digo, ¿qué pasó Dios? Y me dijo, cobarde. Todos oraron y tú no oraste por nadie. Oh. Y es verdad. ¿No escucharon? Y, y, y me fui me fui mal, porque era verdad. Sí, yo soy yo siempre he sido medio cobarde. Me, me, me cuesta atreverme. Lo he hecho, ¿ah? ¿eh? pero porque ahora veces estoy eh, contra la espada y la pared. Pero aquí, de verdad, ya estaba dirigiendo todo adelante. Y no, no quise hablar por nadie porque... Oigo, julepe. No hay cómo traducir julepe, perdón. Eh, así que voy, voy y voy así, medio achacado, o sea, así como pidiendo perdón. Ya, ya, señor, perdón, perdón, perdón. Pero <coughs> no fue suficiente para Jesús. Y cuando llego, bueno, llego al baño. Y estoy en el baño, número uno nomás, ver, tranquilito. Y se me para una persona al lado y me dice, ¿tú eres el que estaba predicando arriba? ¿Sí? Le digo, yo. Ah, dice. Me dice, yo no creo que mi Dios me pueda sanar. Ay, me la hiciste, ¿eh? Así que le dije, mira, terminemos y vamos para afuera. Así que listo, manito en la nos fuimos para afuera y Digo ya, vamos a orar. Entonces me dice, mira, yo no tengo un menisco en mi rodilla. Andaba con una muleta, porque no podía caminar bien, tenía mucho dolor. Así que ya dije, empecé a orar por él y me mandé mi primer, primera oración, sí pero con toda la fe del mundo. ¿Y sabes lo que pasó? Nada. Y siempre le digo a Dios, si nunca va a pasar nada en la primera oración, ¿por qué no hacemos que la primera sea la segunda? Como para estar más tranquilo. Y oré por segunda vez. ¿Saben qué pasó ahora? Nada. Así que cuando empezó a entrar agua al bote, y había más jóvenes, le dije, jóvenes, vengan. Vengan, porque vamos a ver un milagro en la rodilla de él. Un poco así como aleonándome poniéndome más presión, pero también pensando que la sumatoria de fe podía hacer algo en ese minuto. Y finalmente... Oro la tercera vez por él, estaba sentado en la escalera y cuando termino de orar, está así. Y yo le digo, hey, ¿qué pasó? Y no me decía nada. Y dije, me lo, me lo pitía. Amigo, ¿qué pasa? Y me dice, es que yo tenía un hoyo en mi rodilla acá y ahora no está. Y me dice, tengo un menisco nuevo. ¿En serio? Le digo yo. Sí, me dice. Y se para y empieza a doblar la rodilla, y empieza a aflectarse y me dice: No me duele nada. Él no lo podía creer. Yo no lo podía creer. ¿Y ¿Cómo? ¿Cómo vas a hacer estas cosas? Mira, se fue para adentro y yo quedé así como impactado. Y llegaron unas personas que pensaron que yo realmente sabía lo que estaba haciendo. No, ora por mí, ora por mí. Oh, dije yo. Como que tenía miedo porque quería, no quería matar la historia. Así que oré por uno y na, bueno, me fue pésimo. Debería unas cinco o seis veces por él y no pasó nada. Y me fui para adentro achacado y dije, esto fue como suerte principiante. Suerte cristiana sí, pero, pero suerte. que Te ocurren una vez en la vida y atesórala, enmárcala, ponla ahí. Yo vi un menisco aparecer. <risa> Listo. Y me fuimos. Y cuando llego adentro lo veo. Y le digo, hey, ¿cómo estáis? Y estaba saltando, bailando. Y me dice, viejo, no me duele nada. Estoy disfrutando y adorando a Dios. Y dije, ya. Y me fui feliz. Feliz. Esto generó un par de invitaciones más. A salir a orar por personas. <coughs> fui a una iglesia un día. Me invitaron cuando voy llegando, el pastor me había escuchado en el teatro de Teletón, así que me invitó a su iglesia y cuando estoy llegando, por teléfono, le pido las indicaciones finales y cuando estoy llegando me dice y pastor, le puse la reunión de hoy día jornada de milagros. <risa> Mío. ¿Por qué? No, no haga eso. Se me acercó una persona mayor, muy mayor y me pidió que orara por su oído porque no escuchaba por su oído izquierdo pero era tan mayor que tenía sentido que no escuchara por su oído izquierdo entonces yo dije es fatiga material o sea está bien está vivo y estaba de pie además al frente mío entonces yo dije esto está pero en un momento dije señor yo no creo que tengas límite para estas cosas. Pero yo nunca había orado por una persona con sordera. Así que oré. Y entonces su oído se destapó. Y se puso a llorar. Y me dicen eso, tengo un problema. ¿Cuál? Le digo yo, ¿otro? No, me dicen, es que lloro mucho. Ay, lo, dije. lo más tierno que había escuchado. Y dije ya. A la semana o meses estoy en una conferencia en La Serena. Y en esa conferencia se me acercó una persona que era alérgica al huevo. Y yo amo el huevo, con todo mi corazón. Es mi, es, yo, hay, lo más favorito que tengo en la vida es el huevo. Ni el chocolate llega al huevo. Así que me agarró una compasión y dije, vamos a orar. Y oré por él, y oré por su alergia. Y terminamos, entonces me dice, ya. Pero la verdad, yo nunca había orado por una alergia. Era nuevo para mí. ¿Qué es esto? Yo tengo alergia rinitis renitis crónica. He orado 100 veces y no pasa nada. Sigo con mi nariz así, pésima para respirar. Entonces como que mi fe de alergia es cero. Bro. Una vez me acuerdo que estaban orando por alergia. Y estaba con José Soto al lado y oraron por los dos. Y José le entraba al aire y se reía de mí. Él ya decía y él todavía no. Aquí hay no hay. Ahí sí. Entonces yo nunca había orado por la alergia y oro por él y me dice ya voy a bajar ahora al comedor y me dice habían completo entonces me dice lo voy a echar mayonesa hace años que no puedo probar la mayonesa y yo no 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 se <risa> sabio no me dice si estoy con mi inyección de alergia ah dije alergia de verdad no de pastillita no hijo tengo aquí mi inyección si me da ¡pum! me enchufo Así que entramos al comedor y cuando voy entrando está con su completo y le echaba bayoneta así. Y me hacía así. Y yo así. Así que me fui a sentar y le di la espalda porque no quería ver la escena. Así. Y trataba de conversar harto para no escuchar gritos, ninguna cosa. Estoy en eso y de repente me doy vuelta y me dice: Ya llevo dos. Y yo tenía cero fe. Porque en realidad. Mi corazón estaba endurecido, como los apóstoles. No me paré a reflexionar que si Dios podía hacer esto y podía poner un menisco, también podía sanar una sordera. Y si sanaba una sordera, perfectamente podía sanar una alergia. Nunca reflexioné eso. Así que estando en esta misma conferencia, estoy dando un taller de sanidad y hago que las personas se pongan en pareja a orar y siempre trato que se pongan en pareja para que no me toque a mí orar y quedó una chica sola ahí y traté de buscarle pareja y no había ¿Y Jesús puedes ir tú <risa> Jesús se rió de mí así que fui pero estaba perfecta sanita así que bueno. oye cuál es tu problema pensando que era no sé algún familiar así que oramos a la distancia no me dices es que soy miope tengo miopía ya le digo, pero los anteojos te quedan bien, pues. Yo tengo la vista perfecta, 100%, pero siempre he querido tener anteojos porque encuentro que se ve como, como que da estilo. Y no puedo, porque como tan barza andar con unos anteojos que no sirven de nada. Entonces digo, bueno, algún día me va a tocar. Pero ella, bien con su anteojo. Y me dijo que no quiero ser miope. Entonces dije, ¿se puede orar por miopía? Así que como yo era el pastor guiando el taller tenía que hacerlo así que estábamos en una sala de clase y en esta sala de clase había algo escrito que venía de antes, del curso y era un listado de nombres y decía semaneros ¿se acuerdan los semaneros en el colegio? semaneros y estaban los nombres escritos con letras muy pequeñas así que estábamos en el fondo de la sala y yo dije yo nunca oraba por algo así y como tengo mi corazón endurecido nunca pensé que alguien que Podía destapar un oído y sanar una alergia. Podía quitar miopía, porque en la Biblia solamente habla que Jesús sana a los ciegos. Pero miopía, teniendo tanto anteojo bonito. ¿Ah, tenemos el negocio aquí, nuestro amigo Miller. Entonces, dije, ya, démosle. ¿Qué, qué se le va a hacerle? Así que oré por, por ella. Y en la primera oración, ahí viene, qué pasó. Sí, yo creo que ya se ríen de mí en el cielo. Siempre con la primera no hacemos nada, tranquilo, tranquilos, se tranquilos, dejen el que pasar la vergüenza. Y en la segunda bajamos, chiquillo. Y no pasó nada. Po. Y en la segunda vuelvo a orar por ella y me dice, oye, es que ahora que las letras como que se están empezando a aclarar. Y empieza a leer, empieza a leer los nombres. Y empieza a leer las letras más grandes que habían. Y yo no podía creer, ella no lo podía creer. Así que la dejo así fascinado y me voy a dar una vuelta viendo las otras parejas que están ahí orando y escuchando las historias de ellos y todo. Y cuando vuelvo le digo, bueno, cuéntale lo que pasó contigo en este rato. Y me dice, no, me dice, es que en este rato que te fuiste, parece que había algo cuando yo me iba, que el poder aumentaba, se comenzó a leer todo, leo todas las letras pequeñas, no hay ni una letra que no vea. No lo podía creer. Yo nunca había visto algo así y nunca había orado por algo así. Así que llegó la noche, estábamos en el evento y ella pasa adelante a contar su testimonio y cuando termina de contar su testimonio y termina toda la ceremonia de la noche hay dos personas paradas ahí que me miran con anteojos. Y ahí dije, mira, tenemos la alergia al huevo y miopía. Yo tengo dos balas nomás, así como unos cartuchitos pero me vinieron a buscar para orar. Y así que oré por una. Y ella dice que su vista comenzó a mejorar. Yo no sé si creerle ya. Hay gente que está tan educada y buena onda que te dice cualquier cosa. Pero dice que sí, que comenzó a aclararse y todo. Pero yo ya, el hecho de que no haya sido como lo que había ocurrido hace unas horas antes me desanimó. N. Y como que dije, ya no, ve. Eh, suerte de principiante cristiano. Eh, y. y Decidí quedarme con esta historia. Eh, era una historia real, no la podía negar, eh, había sido increíble. Todos los que estábamos ahí en esa sala de clases lo vimos, todos vimos como de no ver nada, comenzó a leer todo y fue impresionante. Y de alguna forma dije ya, me quedo con esta historia. Y no quería nunca más orar por miopes porque como no me estaba yendo muy bien no quería, sí quería quedarme con mi historia y que no me la echaron a perder así que me acuerdo que cuando llegó enciende, empecé a contar en un taller también de esto, empecé a contar algunas historias y entre eso se me ocurrió la genial idea de contar esto así como terminó el taller habían un par de personas mirándome con anteojo. les pido que al final del reunión no se acerquen con anteojo me pone muy nervioso y dije, bueno ¿qué quieren? Ah? es como cuando Jesús le pregunta al paralítico ¿quieres ser sano? ¿Qué, ¿qué quieren? que no quiero ser miope bueno, dije, ya oremos y oramos y una chica dice que algo pasó y que su vista empezó a aclararse y que estaba feliz y se fue con eso yo no sé, al menos sé que lo que no ocurrió fue que quedara 100% bien y ahí le tiré la clásica al final como ya la sanidad puede continuar durante el día y es como para sacarte un poco los balazos y no seguir bajo la presión que a veces es verdad pero también es una buena frase para respirar y me empecé un poco a, me empezó a afectar esto porque dije, no, no entiendo Señor cómo se hacen estas cosas eh, <coughs> De alguna forma dije, ni, ni quise tampoco consultar cuánto mejoró, porque en realidad tenía miedo de sentirme como un cristiano mediocre. Que algo que había salido una vez nunca más iba a salir y esas nunca más que iba a salir iban a matar la historia de que alguna vez había ocurrido. Así que entré como a tratar de no hacerlo. Así que cuando veo lo que pasa con estos apóstoles, lo entiendo. Nuestra memoria de fe es muy frágil, es muy frágil y puede que hayamos tenido una experiencia sobrenatural increíble y una epifanía con Dios y puede que hayamos visto ángeles, pero nada de eso perdura en el tiempo. No estamos invitados a tener una relación con Dios que vive de esas experiencias y que entiende que su relación es tener estas experiencias. Estamos invitados a tener una relación profunda e íntima con Él donde estas experiencias son el fruto de aquella relación que tenemos con Él. Son el fruto de aquella realidad que tenemos con Él. A veces estas experiencias pueden volverse nuestros peores enemigos porque los abrazamos y nos conformamos con eso. Y nos quedamos en ese lugar abrazando esta experiencia, buscando quizá un par de experiencias más para sentir que soy un cristiano de verdad. Y luego me quedo en ese lugar feliz de la vida y que nadie me toque estas historia porque estas son mis historias que me dan sentido pero no hay experiencia poderosa que dure eternamente porque nos fuimos diseñados para vivir del pasado y conformarnos con nuestras historias del pasado Jeremías dice en capítulo 2 versículo 13 pues mi pueblo ha cometido dos maldades me ha abandonado a mí la fuente de agua viva y ha acabado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Jeremías nos advierte del peligro de querer tener cisternas para retener a Dios, para enfrascarlo, para meterlo en un cofre seguro y mantenerlo aquí bien apretadito, aquellas experiencias que tenemos con Él. Cuando lo que Él debiera hacer dentro de nosotros es correr como un río de agua viva. Porque eso fue lo que Jesús nos ofreció. Esa fue la relación que Él puso sobre la mesa, esa fue la oferta que Él puso. Si tú te conectas conmigo, tu experiencia será que ríos de agua viva correrán dentro de ti. ¿Y saben cómo corren ríos de agua viva? No son chorros, es una corriente constante que nos, nos cesa de correr y de correr. Es algo activo, constante en medio de nosotros. Y Jesús nos invitó a eso y a veces nuestra vida cristiana es tan miserable que simplemente dos, tres milagros, dos historias que contar se vuelven todo. Y hacemos una historia, y una vida y una relación con Dios de eso. Y nos perdemos poder vivir con Él en una conexión constante. Ni siquiera con tener encuentros todos los días, sino una relación constante. En todo momento y en todo lugar. A veces una buena historia puede ser nuestro peor enemigo porque podemos detenernos en ese lugar y sentir que es suficiente e incluso pensar o sea, con esto, más que suficiente ¿quién más podría hacer Dios conmigo? sé que tengo un milagro ya ¿pero acaso Dios va a hacer algo más conmigo? no, si Dios los hace con la gente espiritual yo, yo, yo les cuento mis historias para que vean que con los no espirituales también Dios los hace no solamente tienen que tener los ojitos azules de mi pastor Roger un chileno caucásico también puede hacer estas cosas nosotros dice la Biblia que somos su obra maestra y somos su plan maestro aquí en la tierra y hemos sido diseñados para conectarnos profundamente con él y para luego traer de lo que hemos recibido de él al resto e impactar este mundo pero hay alguien que quiere detenernos en esto y quiere frenarnos y quiere derribar tu fe y quiere destruir todo tu ánimo de querer descubrir quién realmente eres como hijo de Dios hay alguien que quiere que no reflexiones en tus experiencias con Dios sino que simplemente la atesores como una medalla como un trofeo pero que no reflexiones en ella para descubrir quién es el Dios que camina contigo y quién eres tú entonces, un hijo de Dios. Quiero contarles, quiero contarles algo que pasó el año pasado. Mi año 2018 no terminó de la mejor forma, fue un año difícil y cuando compartí hace un par de meses atrás les dije que había estado como seis meses sin predicar, porque había pedido tener un tiempo fuera en esto y tener un tiempo de reflexión. Terminé el año en una crisis muy profunda y necesitaba detenerme, porque no soy muy reflexivo, así que necesitaba detenerme a reflexionar. Pero mi año partió bien. En enero del 2018 fui invitado a otra conferencia, a un campamento de verano, a dar charlas de esto. Y esa vez fui con Jesús Andrés. ¿Conocen a Jesús Andrés? No sé si está acá hoy día Jesús Andrés. No está. Ahora quiero decirles que cuando uno va a algún lugar a orar por sanidad y lleva a Jesús, a algo distinto ahí en el ambiente. Con el puro nombre a la gente le entra fe. Sí que andaba con Jesús Andrés. Me sentía pero en las nubes. Yo no le digo Jesús Andrés, le digo Jesús nomás. ¿A él ¿Le gusta el día en Jesús Andrés? Yo le digo Jesús. Me da más confianza. Y hicimos estos talleres y al final, listo, todos los enfermos adelante, todos los que nunca han visto un milagro de pie, vayan a orar. Pero antes, como ya me había llamado cobarde una vez, ¿vio? llamé a una persona adelante, de los que estaban ahí. Traté de que tuviera todas sus piezas por lo menos, ¿ya? porque no fuera tan fuerte. Dije, ya, ¿cuál es tu problema? Y me dice, tengo un dolor en mis caderas y lo tengo hace unos 10 años. Oh, dije. Eh, ¿y cuál es tu nivel de dolor? 8 me dice, de 1 a 10, 8 ¿entienden eso? 10 máximo dolor, 1 lo más bajo, 0 0 8 me dice ya le dije. entonces yo quería hacer como una demostración de cómo orar así que oré por él, oraciones cortas con autoridad, sencilla ¿ya? No, no al nivel de Jesús que dice ábrete y los oídos se abren habla, ve y el ciego ve hay un par de sílabas más, obviamente. Pero oro por él. Y termino mi oración. ¿Adivinen qué? ¡Cling! Nada. Así que ya, 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 me, ya como, como nos, nos reímos ya. Así como. <risas> Vamos por la segunda. Y oro la segunda vez. Y el tipo es sanado en ese instante. Su dolor cero. Diez años de dolor. Glorioso. Pero cinco segundos antes, yo quería que Dios me raptara de ese lugar y me hiciera desaparecer. Pero le di, y ahí estaba, sano completamente. Así que el ambiente cambió. La gente pasó a orar. Le dije, ya, vayan todos ahora, mientras yo me voy a las nubes. Pasen, pasen. Y empezaron a orar. Y, mira, prácticamente todos fueron sanados. Y los pocos que no fueran sanados, con Jesús Andrés los rematamos al final y quedaron sanos. Nunca había visto algo así. Todos, tengo que ver un grupo, todos sanos. habían un enfermo, todos sanos. Yo no podía creer, estaba impactado. Así, me fui como dije, listo, pillé lo mío, ya no predico más y ahora sano. Ahí me fui, así, fascinado. Así que fui un par de invitaciones después. Y, y como que la pólvora no andaba, igual de encendida, pero igual pasaban cosas. Pero ya me empezó a entrar un poco así el temor, hago al bote, dije, ¿qué está pasando? ¿Cuál fue el paso que no repetí bien? A ver, Jesús, Jebus, ¿dónde estoy fallando? No sabía. Con Z le cambié, le faltó el tilde, no sabía. Y, y me empecé a ponerme medio nervioso, el resultado no siempre era el mismo, pero todavía estaba ocurriendo algo. Pero ya me empezó a entrar un poquito de temor. Entonces, me tocó un viaje a Argentina. Y me fui a Argentina, y en Argentina fui a una conferencia, y en esta conferencia de una iglesia eh, hice el taller también, sanidad, y cuando estoy haciendo esto pregunto ya, yo ya dije, vengo de un taller donde están todos sanos, o sea acá, mínimo el 80%, cero, 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 cero. Uno me dijo, mira, bajó como de 8 a 7. Gente educada. Le dije, no, 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 no sean educados. Mira, si no bajo dos o tres en la escala, no me digan nada. Ok, todos callados. Obediente a los desgraciados, obediente. Y ahí, cero, cero. Hora y media, cero. Fui a orar, dije, oh, me pasó por cobarde, voy a orar, cero. Y me fui en el avión de vuelta, ay, achacado, llorando como una magdalena, de y dije ya, lo perdí, se acabó. Mi teología me dice que estas cosas no se pierden, pero cuando la emoción entra, cuando uno decide que la experiencia y la emoción que estás viviendo es tu teología, ya no hay mucho que hacer. Decidiste que eso va a definir quién es Dios y quién eres tú. <coughs> Así que empezó un proceso hacia abajo. Tuvo un par de salidas más, donde tampoco ocurrió mucho. Me salió a fin de año una hernia cervical. El dolor se volvió insoportable. Oré, oré, oré. Oramos en la casa. Oraron los pastores. oro Roger, el Super súper Oraron otros pastores gringos. Como que en inglés fluye más. Tampoco. Y... Uh, diciembre terminé en un quirófano, me operaron, se sacaron, sacaron un disco, pusieron una pieza, se me acabó el dolor, pero salí con un dolor acá y dije Dios, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? ¿Qué pasó contigo? Toda la vida el nombre que amo de Dios del Antiguo Testamento es el Roy, que significa el Dios que me ve, y en esos días le dije. ¿Dónde estás? Porque no te veo, no te veo en nada, no te vi en Argentina, no te veo en mi cuello, no te veo en sanidad, no entiendo nada. Y entré en un proceso muy gris, muy gris. Tenía la pregunta de si, Dios, si no has estado en nada de esto, ¿puedo realmente contar contigo? Y empezó un proceso muy, muy difícil. Después de un mes de licencia volví a la iglesia. Pero volví sin ánimo de nada. Voy a estar, miren las vacaciones, que lleguen rápido. Necesito un tiempo fuera. Y cuando volví me acuerdo que estaba Ale predicando acá adelante. Y predicó un muy buen mensaje. Tanto que yo sabía que venía administración. Así que arranqué y me fui a poner atrás para que nadie me pidiera ministrar a nadie, pero yo no quería orar por nadie y estoy atrás pasando piola cuando llega una persona y me dice usted es pastor, ¿cierto? Oh, le dije sí, le digo ¿puedes orar por mí? tengo cáncer oh, yeah. y tenía un conflicto porque no quería hacerlo pero era una persona de necesidad así que oré por ella y oré realmente tratando de conectarme desde mi corazón y tener la compasión que Jesús tenía pero terminé mi oración y dije no me sirve estar acá así que me fui a los bienvenidos a la sala de bienvenida a tomar café, comer galletas saludar a las personas buena onda la, la bendición todo Ay, quedémonos ahí nomás y estoy ahí cuando llega una persona enviada por Satanás hola Tich ¿cómo estás? Y traje una amiga que tiene un problema en su pierna Y dije, Señor, o Satanás, o los dos se pusieron de acuerdo. ¿Suficiente? Si yo no quiero esto. Pero ella, no, no enviaba por Satanás. Linda ella con su amiga. Me dice, ¿puedes orar por ella? Y ella no sabía dónde estaba yo en ese minuto. Le dije, claro. Dicen que soy pastor. Y hagámoslo. Así que Señor, por amor a ella... Así que oré por ella. Y en la primera oración, nada. Así que vamos rápido a la segunda. Y cuando hablo en la segunda me dice: Oye, me bajó el dolor de 7 a 4. ¿En serio le digo yo? Sí, me dice. Bueno, dije: Oremos de nuevo. Y volvemos a orar. Ella tenía un problema en su fémur. Había sido operado. La operación no había resultado bien. Así que su fémur había quedado eh, deformado. Y tenía mucho dolor, le costaba apoyar su pierna. Y entonces, cuando oro por tercera vez, ella comienza a aflectar sus piernas y a apoyarse en la pierna mala. Y yo ya empiezo a transpirar pensando que se le va a salir todo. Y empieza a saltar y me dice, no tengo dolor, no me duele nada. No lo puedo creer, dice, no, no, yo tampoco, le decía no me duele nada, no tengo un dolor, mira, esto no lo podía hacer antes. ¿En serio? decía Yo Yo no creía, y de verdad es que no creía que no podía hacer esas cosas. No, me mejor no podía hacerlo, y ahora no lo estoy haciendo. Así que se fue, y yo me fui para afuera, y dije, Señor, no entiendo nada. No entiendo por qué a veces la misma oración aquí funciona, allá no funciona. Y dije, la verdad, Dios, es que no entiendo nada pero si ¿sí esto va a ser así entonces caminemos juntos y lo que quiero simplemente compartir con ustedes esto no te conformes no te conformes con una experiencia con él no te conformes con haber visto dos tres experiencias sobrenaturales no te conformes con que alguna vez pudiste entregar una palabra y eso de ver el poder de Dios te tiene hasta el día de hoy así como este es mi gran tesoro de vida porque ninguna experiencia sobrenatural es suficiente para que dure toda tu vida porque no estamos diseñados para tener ese tipo de relación con Él no estamos diseñados para que nuestra relación sea una experiencia tras otra Estamos diseñados para tener una relación profunda de intimidad, de comunión, de vida, de experimentar este río de agua viva, de experimentar su amor de manera constante, de estar pegado a él todo el día, todo el tiempo, en todo momento, en todo lugar. Y entonces, producto de eso, es que cosas sobrenaturales ocurran en nuestra vida. Y el problema es que puedes dejar que todos estos temores dominen tu vida. Porque Satanás va a estar hasta el último de tus días trayendo el temor sobre ti para que nunca descubras quién eres, para que nunca vivas la vida para la cual fuiste diseñado, para que tu vida sea miserable, para que siendo un hijo de Dios, viniendo a la iglesia y teniendo todo, vivas una vida que no tiene nada. Y vivas el vacío de ser un hijo de Dios creado para cosas extraordinarias pero que aún no sabe vivir como un hijo de Dios porque el temor lo ha consumido, porque la miseria de pensar que dos, tres experiencias son suficientes para mí, porque ¿qué más va a hacer Dios conmigo? Mírame cómo soy, mírame quién soy. Si Dios hizo un milagro a través de mí, es un milagro, porque personas como yo Dios no usa. Satanás va a traer eso una y otra vez sobre ti, porque lo único que quiere es que mueras y mueras en tu corazón, y mueras en tu ánimo, y mueras en tu espíritu, y tengas una vida tan miserable que llegues al punto de arrepentirte de haber conocido a Dios en, en tu vida. Pero si vencemos el temor y entendemos quiénes somos, te aseguro que van a haber muchas cosas que no vas a entender. Pero mientras te actives y vivas según el diseño para el cual fuiste creado, vas a ver el reino de Dios venir una y otra vez. Vas a amar como Él amaba. Y ese amor se va a manifestar en distintas formas. Ese amor va a ser a veces venir, como lo hizo Jesús, a una mujer adúltera que está siendo juzgada y decirle, yo no te condeno. Va a ser venir una mujer samaritana con una reputación difícil y decirle que todos estos maridos que has buscado no son el amor que necesitas. Necesitas encontrarte con el Padre. Y vas a ver una persona que es sorda y el amor por él va a querer que esa persona recupere su audición y un ciego y un mudo y un enfermo y aún un muerto. ¿Por qué? Porque ese es tu diseño. Porque no fuiste creado para nada menor que hacer las mismas cosas y aún mayores que Él hacía así que no te conformes no te conformes con menos porque si te conformas con menos vas a vivir una vida miserable y llegará el punto en que vas a pensar para qué conocí a Dios y el enemigo quiere sacarte de ese lugar y quiere robarte Así que que los milagros en tu vida y todo lo espectacular sean simplemente la consecuencia de aquella relación que está en ti, que fluye en ti, de aquello que simplemente no puedes contener. Pedro después de haber estado encarcelado, amenazado de muerte, de que nunca más vuelva a predicar ese mensaje, dijo aunque yo quisiera, dijo, no puedo callar lo que he visto y oído. Pero el original de esa palabra dice no puedo contener aquello que he visto y oído. Es que aunque quisiera callarlo, es tal la revolución y la realidad que hay dentro de mí que no puedo contenerlo. Así que, amigo. Si no estás viviendo esta realidad con Él, necesitas conectarte. Necesitas dejar de pensar que un milagro, algo sobrenatural, una palabra, es tu relación con Dios. Necesitas entender que esto se trata de intimidad profunda, en todo momento, en todo lugar. Y desde esa realidad de relación, el resto de las cosas salen de manera natural. Amén. Vamos a orar. Señor, oro por cada uno de los que estamos acá. Y oro por aquellos que Satanás, año tras año, ha querido escribir en su corazón y en su mente que tú no eres uno hecho a la imagen de Dios, sino que tu vida es conforme a la imagen del enemigo, de Satanás. Oro en contra de la mentira del enemigo, de hacernos pensar que nosotros jamás podríamos hacer las mismas cosas que hizo Jesús, mucho menos mayores que las que Él hizo. Oro en contra de aquellos que, esa mentira que hay de pensar que Dios jamás me va a usar a mí, por el pecado, por el temor, porque soy cobarde, porque no soy digno, porque tengo una vida que no refleja quién es Él. Oro en contra de esa mentira. Y oro Espíritu Santo que puedas revelarle tu verdad. Oro que puedan reflexionar profundamente sobre lo que tú haces en su vida. Para que puedan descubrir quién es este Padre que los ama profundamente y quienes son como hijos de Dios. Y así empoderarse en el propósito para el cual fueron creados. Así que papá, gracias por tu amor profundo y gracias por nunca darte por vencido con nosotros. Gracias porque jamás dejas de mirarnos, aún en nuestros berrinches más infantiles, jamás dejas de mirarnos y jamás te molestas con nuestra inmadurez tú siempre quieres traernos a casa y tú siempre quieres llenar nuestra vida de bendiciones así que gracias papá gracias porque tú eres un lugar seguro amén amén así que iglesia sean valientes y atrévanse amén que Dios los bendiga mucho